0: En el estudio de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya prepara el escenario para nuestro estudio en las epístolas pastorales, es decir, primera y segunda de Timoteo y Tito. En estas cartas, Pablo escribe a las iglesias jóvenes acerca de cómo deben actuar, y sorprendentemente no se trata de reglas. Pablo dice, bajo la inspiración de Dios, que la conducta debe guiarse por el carácter de la persona. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz, y le doy la bienvenida a usted y también a Giselle, quien está con nosotros otra vez. Recuerden que ella es parte del equipo internacional de A Través de la Biblia y de Radio Transmundial. Bienvenida, Giselle.
1: Hola, Heyel, ¿cómo estás?
0: Contento de tenerte y me gustaría saber qué nos vas a compartir en el día de hoy.
1: Quiero compartir un comentario que nos escribió una oyente, saludándonos y felicitándonos por el 50 aniversario. ¡Adelante! Nos escribió María en México. Ella dice así, «Es un gusto escuchar cada mañana las enseñanzas de la Palabra de Dios a través de este ministerio, a través de la Biblia. Pido a Dios que bendiga a todos los hermanos que hacen posible que la Palabra de Dios llegue a los confines del mundo». Felicidades por el 50 aniversario. He escuchado los testimonios tan edificantes de hermanos que se gozan cada día. Yo escucho desde el año 2020, cuando conocí del ministerio. Es para mí un gozo subirme cada día en el autobús bíblico. Es maravilloso el alimento espiritual que día a día puedo gozar. Son una gran bendición a mi vida. Dios los bendiga siempre. Y
0: Dios también te bendiga a ti, María. Gracias por compartir este testimonio que nos ayuda y nos refresca y nos llena de aliento para seguir adelante.
1: Y como comentó María Heyel, hemos recibido y compartido muchos testimonios y nos han sido de mucho ánimo escucharlos a nosotros también. Así es que si usted todavía no nos ha escrito, lo haría. Queremos escuchar su historia de crecimiento personal y espiritual o cómo una enseñanza específica de las Escrituras ha cambiado su forma de pensar o de vivir. Recuerde que sus historias realmente son una demostración clara del poder de la Palabra de Dios.
0: Así es, es la Palabra de Dios en acción que nos transforma mientras la estudiamos. Le quiero dar las diferentes maneras en las cuales usted puede compartir su testimonio con nosotros. La primera es enviándonos un correo electrónico a atv.transmundial.org. atv. Arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org, y en el asunto ponga la palabra testimonio. También en nuestro sitio web a través de la Biblia.org, barra testimonio. A través de la Biblia .org barra testimonio, también contactarnos con la información que daremos al finalizar el programa o si usted está en las redes sociales o medios sociales, usted puede enviarnos un mensaje directo o comentar alguna de nuestras publicaciones. Para nosotros es toda una bendición contar con su seguimiento, contar con su sintonía y contar con ustedes de las diferentes maneras y estar en contacto. Giselle, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por invitarme, Hegel.
0: Bueno, ¿qué tal si iniciamos este tiempo en oración? Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Estamos ahora en la carta a Tito. Queremos que tú nos hables, que tú trates con nosotros, con nuestros corazones, y que podamos aprender algo nuevo. Usa este tiempo y usa al Maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, Nuestro maestro Samuel Montoya, en el estudio bíblico de hoy.
2: En el día de hoy, amigo oyente, volvemos a la epístola del apóstol San Pablo a Tito, y estamos en el primer capítulo, versículo uno, que no tuvimos tiempo para finalizar en nuestro programa anterior. Pasamos bastante tiempo presentando una introducción a este pequeño libro tan interesante, escrito por el apóstol Pablo a un joven predicador. Este predicador es un gentil fue Pablo quien le llevó a los pies del Señor. Él le llama a Tito su hijo espiritual, como veremos más adelante. Pablo está escribiendo aquí a Tito en cuanto a la iglesia local, y esa iglesia local se encontraba en la isla de Creta. Amigo oyente, ese era un lugar bastante malo en aquel día. Y vamos a notar por qué Pablo no pensaba mucho de las personas que vivían en esa isla, de sus habitantes. Ellos necesitaban el Evangelio como todos nosotros lo necesitamos. Y el apóstol aparentemente había estado allí para presentarles el Evangelio junto con Tito, y luego dejó a Tito para que organizase la iglesia. Regresemos pues por un momento para ver lo que dice otra vez este versículo uno del capítulo uno de la epístola a Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pusimos énfasis en nuestro programa anterior en que el Evangelio, cuando es creído, llevará a la piedad. Y vamos a ver más adelante que el apóstol Pablo va a dedicar bastante tiempo a esto. En realidad, en estas epístolas pastorales, Pablo habla bastante en cuanto a la piedad, y por cierto que tiene mucho que decir en cuanto a la impiedad. Vamos a ver que cuando la gracia de Dios nos salva, Esto lo veremos en el capítulo 2, versículo 12, donde se nos enseña en cuanto a renunciar a la impiedad, «Nosotros debemos producir una vida si hemos sido salvos por la gracia». Ahora, la gente en la isla de Creta estaba abusando de la gracia de Dios. Ellos decían, «Ya hemos sido salvos por gracia. Tenemos ahora libertad para vivir en el pecado si queremos hacerlo». De paso, digamos que hay personas que piensan de esta manera en el presente también. Y el apóstol Pablo contesta eso en el primer versículo, diciendo que la verdad de Dios tiene que ser creída, y que cuando es creída, la verdad de Dios que es creída guía o lleva a la piedad. Pablo tiene mucho que decir en cuanto a esto. Esta gente se encontraba en la isla de Creta y estaban abusando de la gracia de Dios. Él dice aquí que la gracia nos salva. Y él va a decir, como veremos más adelante, que presenta ciertas disciplinas para nuestras vidas y nos llama a vivir en un nivel mucho más elevado. Uno no puede usar la doctrina de la gracia de Dios como una excusa para pecar. Eso es imposible. Si usted piensa que puede ser salvo y vivir en el pecado, permítanos decirle, amigo oyente, que usted no ha sido salvo por gracia y usted no ha sido salvo. Porque si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, eso le lleva a usted a vivir en la piedad. Bueno, sigamos ahora considerando lo que dice el versículo dos de este capítulo uno de la Epístola a Tito. «En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos». La idea que se presenta aquí descansa en la esperanza de la vida eterna, y vamos a ver que nosotros tenemos aquí la gracia en tres diferentes tiempos. Creemos que convendría decir en esta ocasión que enviamos notas y bosquejos sin ninguna obligación para usted. Usted puede solicitar estas notas y bosquejos para acompañarnos en nuestros estudios. Se ha escrito un comentario basado en la Epístola a Tito, llamado «La gracia en tres tiempos». Se basa en el capítulo 2 de esta Epístola a Tito, comenzando con el versículo 11 donde dice «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación» eso nos habla del pasado. Luego en el versículo doce leemos, enseñándonos, lo cual nos habla del presente. Y luego tenemos el futuro, aguardando la esperanza bienaventurada. Bueno, de eso es de lo que Pablo habla aquí, en la esperanza de la vida eterna, descansando en esa esperanza de la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede mentir, Usted recuerda que el apóstol Pablo escribiendo su carta a los romanos aclaró eso de manera que no quedara ninguna duda. Creemos que a veces nosotros, los creyentes, hacemos de Dios un mentiroso por la forma en que vivimos. Decimos que creemos algo cuando en realidad no lo creemos, y actuamos y nos comportamos como si no lo creyéramos. Y cuando actuamos de esa manera, amigo oyente, estamos haciendo de Dios un mentiroso. Pablo dice aquí que uno puede estar seguro de una cosa que Dios no puede mentir. Siempre nos ha gustado la idea de predicar algún sermón basándonos en las cosas que Dios no puede hacer. Aún Dios no puede hacer ciertas cosas. Aquí tenemos una de ellas. Dios no puede mentir. ¿Sabía usted que, por ejemplo, usted puede ver algo todos los días que Dios nunca ha visto? Sí, amigo oyente, así es. Usted ha visto a un semejante. Dios, en cambio, Nunca ha visto a un semejante. Por lo tanto, Dios no puede tener un semejante y Dios no puede mentir. Alguien nos dice, Bueno, ¿por qué no puede mentir? Yo puedo. Bueno, usted puede hacer algo que Dios no puede hacer. Amigo oyente, Dios debe ser verdadero para sí mismo. Él es santo, Él es justo, y esa es su naturaleza. Y hay ciertas cosas que él no puede hacer debido a esa naturaleza suya no es porque puede ser una imposibilidad, sino que Dios es verdadero, actúa según su propia naturaleza, y su naturaleza es que Él es justo y Él nunca miente. Él es alguien en quien usted puede confiar. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo en este versículo, «Prometió desde antes del principio de los siglos». Eso nos presenta en sí la idea de que regresa hacia la eternidad. Y también esa idea se menciona en la primera parte del versículo tres, donde dice, «Y a su debido tiempo», es decir, en el tiempo apropiado, «a su propio tiempo». Es por eso que Dios hace que el árbol dé su fruto en la primavera, y lo ha hecho así para que ese fruto no haya salido antes de tiempo cuando aún cae la nieve. Él actúa de una manera muy ordenada en todo lo que hace, amigo oyente. Prosiguiendo con este mismo versículo tres, leemos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Permítanos cambiar estas últimas palabras porque se puede expresar lo mismo de diferente manera. Esa palabra, predicación, proviene de la palabra quirós, y significa trompeta. Y una trompeta se utilizaba en aquellos días para hacer una proclamación. Si algún gobernante tenía una proclamación que hacer, salía un hombre con una trompeta para llamar la atención, y luego se hacía la proclamación. Y ese es el pensamiento que se expresa aquí. Es una proclamación en el tiempo apropiado. Él ha manifestado Su palabra por medio de una proclamación. Y el apóstol Pablo dice en la última parte del versículo tres, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora él está escribiendo a Tito y dice, «Verdadero hijo en la común fe» y esa palabra común aquí nos indica aquello que es compartido por todos. Nos muestra que esta es la fe que todos los creyentes deben tener, es decir, una fe viviente en el Señor Jesucristo. La común fe. Luego él le dice a Tito en la segunda parte del versículo cuatro, «Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador». La gracia de Dios, como vamos a ver, se había manifestado, y Dios, por tanto, extiende Su misericordia hacia nosotros hoy. Yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo uso mucho de la misericordia de Dios, y me agrada saber que Él es bueno conmigo, y que no me trata según lo que yo soy. Él es sencillamente muy bueno. Luego se menciona la paz. Dice, gracia, misericordia y paz. Y esa paz es la posesión presente del creyente, pero hay una paz que vendrá cuando venga el príncipe de paz también de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Llegamos ahora a la división principal, y el tema que encontramos aquí lo hemos llamado una iglesia ordenada debe tener ancianos ordenados que cumplan con los requisitos establecidos. Esto parecería ser una división bastante larga, pero es algo muy importante. Notemos lo que dice el versículo cinco. «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente» y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo había dejado a Tito en Creta para que organizara a las iglesias locales con ancianos como sus líderes espirituales. Ahora miremos esto por un momento porque, en primer lugar, queremos considerar esta isla de Creta. Es una de las islas más grandes del Mediterráneo. Había mucho de mitología y de tradición que estaba relacionada con esta isla, como lo es con la mayoría de las islas griegas. Según la tradición, fue Minos quien les dio las leyes a los cretenses en primer lugar. Él había conquistado los piratas del Egeo y estableció una flota. Después de la guerra de Troya, las ciudades principales de la isla se formaron a sí mismas en varias repúblicas, la mayoría de ellas independientes. Y las principales ciudades eran Gnosos, Sidonia y Guartina, así como también Lictus. Es decir que, aparentemente había iglesias en todos estos lugares. Pablo había realizado una obra misionera muy efectiva en esa isla. Sin embargo, no tenemos ninguna información de esto. Creta fue anexada al Imperio Romano alrededor del año 67 a.C. Y como ya hemos dicho, no tenemos ninguna información aparte de lo que se dice en esta epístola en cuanto a la visita de Pablo. Y en realidad no tenemos ninguna prueba absoluta de que antes de su viaje a Roma, él hubiera ido a esa isla, pero pensamos que él estuvo allí y que dejó a Tito para organizar las iglesias que fueron fundadas por él y por Tito. Ahora encontramos que esta ciudad era un lugar bastante malo. Quisiéramos destacar ciertas cosas que ocurrían allí porque esa gente no eran personas muy buenas que digamos. Pablo dirá cosas de ellos que no son muy buenas, como que eran mentirosos, por ejemplo. Después de todo, esa era una de las cosas por las cuales estas gentes eran famosas. Hay unas palabras en griego. Y eso significa hablar como un cretense, y eso quiere decir ser un mentiroso. El mentir él ha llamado Craitismos de la isla de Creta. Y uno de esos poetas escribió lo siguiente: Creta, que mantiene cien ciudades, no puede negar esto aunque se haya entregado a la mentira. Bueno, esa gente era conocida como mentirosa, y eso es lo que Pablo va a decirnos más adelante, y también dirá algo más en cuanto a ellos no tenía muchas cosas buenas que decir en cuanto a los cretenses. Ahora muchos de ellos se habían entregado al Señor, y Pablo le dice a Tito que tiene que ordenar la iglesia. Nosotros creemos que el don de un anciano es un don de hombres a la iglesia. No creemos que por el mero hecho de colocar su mano sobre la cabeza de algún hombre, y por hacer algún rito, hace de esa persona un anciano. Sin embargo, creemos que aquello es algo que es importante realizar con los hombres que tienen ese don de ancianos. Ahora, creemos que las iglesias en Creta tenían un anciano, pero ellos nunca habían sido establecidos como tal o separados. Estos eran hombres que tenían el don de supervisar las iglesias y estaban utilizando ese don sin tener en realidad la autoridad para ello. De modo que Pablo está diciendo aquí al comienzo del versículo cinco para que corrigieses lo deficiente y establecieses. Es decir que él tenía que nombrar a los ancianos, y ese es el significado de lo que se dice aquí. Ahora estos hombres tienen que ser separados, establecidos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, yo te he mandado, Tito, a que tú nombres ancianos en estas ciudades. Ahora estos hombres eran personas con ciertos dones, como podemos ver. Tenían el don de un anciano, Y creemos que hoy existe un gran problema en muchas iglesias donde hay ciertos hombres que son nombrados a actuar en la iglesia y que no tienen ningún don para eso. Diríamos que esa es la mitad del problema que tenemos hoy en muchas iglesias. La otra mitad es que hay muchos hombres buenos que tienen el don y que no son nombrados para actuar en esa iglesia. Y como resultado, nuestras iglesias caen en las manos de personas que no deberían estar allí y eso causa toda clase de dificultades. Uno puede descubrir que esto existe en el presente también. Podríamos hablar mucho más de esto, pero no creemos que sea necesario. Ahora, aquí tenemos los requisitos. En la primera parte del versículo seis leemos, «El que fuere irreprensible». El pensamiento que tenemos aquí en cuanto a esta palabra, irreprensible, no es que esta persona tenga que ser una persona perfecta, sino que quiere decir que cualquier acusación que se pueda hacer contra él no sea cierta, y eso es importante. No que esa persona sea perfecta, sino que cuando se le acusa de algo, esa persona sea irreprensible. Eso es lo que se quiere enfatizar aquí. Es algo realmente grave cuando alguien puede señalar a algún hombre que tiene un cargo en la iglesia, y se puede decir que ese hombre no es honrado. Eso no ayuda para nada a la causa de Cristo, y no interesa cuán grande sea el don que pueda tener naturalmente ese hombre. Si usted puede señalar a un hombre y decir que su boca, por cierto, no ha sido consagrada, que su lenguaje es malo, de eso es de lo que nos está hablando Pablo aquí. Y ese hombre no debe ser culpable de estas cosas. Ahora, aquí en el versículo seis dice, «El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer», y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y se nos habla aquí de hijos creyentes. Si un hombre no puede guiar a sus propios hijos a los pies del Señor, entonces no debe tener ningún cargo en la iglesia. Esperamos, amigo oyente, que no nos entienda mal aquí. Reconocemos que hoy hay muchos hogares cristianos donde existe ese hijo o esa hija que se aparta del Señor, que no da ninguna evidencia de haberla recibido y sus padres son padres piadosos. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es esto, que ese hombre puede ser una persona maravillosa, y que puede tener un hogar maravilloso, un hogar creyente, y que él quizá no sea culpable de alguna cosa que haya causado que este joven o esa joven se haya alejado de Cristo. Lo único es que ese hombre no debe tener ningún cargo en la iglesia, porque le puede tocar actuar en juicio contra alguna otra persona en la iglesia, y entonces, Puede ser muy fácil para que alguien le señale a él y le diga, «Bueno, ¿qué nos puede decir en cuanto a su hijo o en cuanto a su hija? ¿Qué derecho tiene usted de estar aquí?» De modo que es por la causa de Cristo, amigo oyente, por el beneficio de ese cargo que Pablo habla aquí de esta manera. Tiene que tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Es decir, que esos jóvenes no tienen que andar por las calles unidos a algún movimiento de protesta, llevando algún cartelón y todo eso. Si quieren andar por las calles, pueden llevar algún cartel glorificando el nombre del Señor Jesucristo, y creemos que hay formas mejores de esparcir la palabra de Dios que de esa manera. No podemos comprender por qué hay algunos que no pueden ver que el esparcir la palabra de Dios por medio de la radio puede ser un poquito mejor que llevarlos en un cartel de esa manera. Pero bien, sigamos adelante porque podemos ver cuán práctico es lo que tenemos aquí. En la primera parte del versículo siete él dice, «Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo», es decir, que no debe ser una persona que se enoja con toda facilidad. Algunos de nosotros nos enojamos fácilmente algunas veces, ya que somos sensibles en cuanto a algunas cosas, pero esa persona no tiene que ser así. Y en la segunda parte de este mismo versículo siete agrega el apóstol, «No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas». Esto se refiere a un obispo. Usted puede apreciar que ya dijimos esto allá en nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo que un anciano y un obispo se refieren al mismo oficio. Usted puede apreciar que anciano se refiere a la persona, mientras que obispo se refiere al oficio, ya que la palabra presbúteros significa anciano, y quiere decir una persona madura. Y creemos que tiene que ser un hombre maduro el que ocupe ese cargo. Y luego la palabra obispo aquí tiene raíz en episcopos lo que significa un sobreveedor, y eso tiene que ver con el cargo. Ahora, esto no es un cargo solo para un hombre, sino para varios en la iglesia. Y creemos que no se refiere al mismo oficio o cargo de presbítero u obispo. Debemos reconocer esto. Creemos que con esto cubrimos bien esta sección en particular, pero aún tendremos algo que decir en cuanto a los requerimientos, a los requerimientos personales de este hombre. Y eso lo veremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la biblia.org barra notas, a través de la biblia.org
1: barra notas.